0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看 p n 好声音，我是 p n 大叔。今天我们要邀请的这个来宾呢，是生技业的 p n Vincent， 他是我的好朋友，也是我的学生，让我们掌声欢迎 Vincent。好大家好，那个我是 Vincent。那基本上呢，就是我现在虽然是在生技，但是其实我自己的背景。其实应该说我的学校的背景是跟生技这个产业完全一点关系都没有。那我本身学的是英文，那我是英文系毕业的。那呃，基本上毕业之后，大概英文系毕业嘛，就是会去做一些什么国际贸易之类的工作。那我我也带过就是机、呃、械的产业，那在机械业做过就是国际贸易的业务，那也做过一些营销企划的工作。那后来跳到就是生技这个产业，那也做一些就是消费性的保健食品的一些呃开发跟一些营销的部分。呃，思嘉兰就是一开始我是做国际贸易的业务，那业务做久了，其实对行销这一块就会有兴趣。那行销涉猎一阵子之后，发现哎、欸，其实你做行销不能没有一个就是产品的就是技术的资源。那其实对后来对产品也会有了解。嗯、那其实这样转转了一圈之后，其实基本上大概该懂的也都略懂了一些，那就自然而然就会就是公司就需要 PM 的时候就会找你，说、欸：以你要无法当 PM， 那就自然就转职成一个就是 PM 的角色。我认为 PM 在一个工作职场上，其实会遇到的比较大的挑战。那我分为就是呃企业的外部跟内部来做一个就是分析这样，那在企业外部的话，其实我觉得 PM 的工作最大的困难是在于，呃，你要怎么去掌握一个消费者未被满足的需求？那、呃、这一块是我们在开发产品一个很重要的关键点。那这一块其实也是一个很难被呃具体化量化的一个，就是比较呃。没办法去具体化一个一个内容这样子。那其实如果能够有一个比较科学化，然后又有一个系统化的一个工具，能够帮助 p M 去了解，就是怎么去抓到消费者的需求这一块，其实我觉得是会相当有帮助。嗯、那至于在企业内部的话，嗯，我觉得对 P M 来讲，最重要就是沟通是一个很重要，尤其是跨部门的沟通。嗯、那当你特别是你的公司是一个功能型的一个组织的话，那基本上每个部门都会有自己的一个专业跟本位主义。那作为一个 PM， 怎么去做到跨部门的沟通协调？是一个就是帮助你能够在一次工作上能够更顺利的一个关键点。嗯，我印象比较深刻的是，我最早在机械产业的时候，那时候碰过一个案例，就是那时候是国外的一个客户，针对一个设计不良的产品提出客诉，那那时候他的客诉的金额其实是高达就是数百万的台币这样。那那时候，而且这个金额是赔偿金额是会随着时间的，就是推移，它的金额越来越大。那那时候当然就是公司赶快就紧急的成立了一个呃产品开发团队去开发下一代的新产品。那那时候呢，就是呃大概我们花了几个月的时间，那也给客户一些就是能够他能够解决他初步一些一些问题的解决方案。那最后也大花了半年的时间，成功推出下一代的新产品。那其实这样子的一个案子也最后帮就是公司省下了。可能大概一半的左右的就是赔偿金额，那当然这是一个算是一个成功的案例。那我觉得在这个案例里面，我学习到的是一个基本上一个案子要成一个产品开发案要成功，最重要的两个关键点，第一个就是高公司高层的知识，啊，这个很重要。那第二个的话就是这个团队的一个向心力。当然，当然我们在产品开发开发的过程中，难免会遇到很多的困难跟预期之外的一些障碍。那一个团队的向心力是能够决定你能不能跨越这些障碍的一个关键。是，其实有时候像今天这个东西，不见得是，但公司的一些奖金的奖惩制度是一定有帮助。那但除此之外，我觉得更重要的是一些呃私底下的一些社交沟通啊，例如说可能团队大家聚个餐啊，从工作之余聊聊天啊，这种就是非一个正式的一个沟通，我觉得反而是一个很有效的一个工具。我认为产品经理要做好这个角色，最重要最重要的一个能力就是一沟通能力。当然沟通是双向的，就包含你第一个你要听得懂别人在讲什么。那当然除了呃语言上的一个就理解之外，当然我觉得你会会观会观察人家就是呃非语言的一些肢体动作、一些表情、声音这种东西，它能够让你就是能够理解对方的情绪。有些东西它不见得是嘴巴上讲讲得出来，它可能是在动作上、表情上会表达出来。但是你要看得懂这些东西。那第二个就是说，嗯，你能够就是把你要表达的一些内容比较具体。要传达给对方理解，那当然就是除此之外，我觉得 PM 是一个，你必须是一个全方位的一个怎么讲？就是全方位的知识都要都要了解，包含你的技术，包含财务，包含行销，都要能够有一些策略。那因为你如果没有这些专业的语言的话，你跟其他的人是没办法做跨部门沟通。当然，第一个，那阅读是一个很很很好的摄摄就是收集知识的管道。那第二个是，呃，其实现在,現在其实有其实有很多一些社团会办一些实体的活动，那这些分享会什么，就基本上你可以去参加，因为听一些别人的经验分享，对你自己是有一些可以可以借鉴的地方。好，今天非常感谢 P 神接受我们的访问 ，P 人好声音，我们下次见，拜拜。